0: 科技大小事，就听 M I C， 欢迎大家收听科技 Camera。大家好，那很高兴今天有机会来跟大家分享近零趋势下的企业永续资讯布局。那在这个简报里面呢，我们会为大家分享国际的近零转型的趋势，还有永续资讯揭露的一些准则，还有国内的近零转型又要怎么转呢？那么，企业在这波趋势下面，它相关的减碳跟永续资讯该如何的布局？那企业在我们刚刚提到的这些国内外的趋势的推力之下，那最后要跟大家说的是，要如何布局减碳跟永续的资讯呢、哦？那我们要留意到的就是。未来的永续资讯揭露大致分成两类，一个就是在年报里面哦，投资人重视的是财务资讯，所以说后续的揭露原则。要跟 IFRS 的这个会计准则来做一个接轨。那另外呢，在永续报告书里面哦，那除了财务资讯之外哦，那还有一个就是社会跟环境经济面这样子的一个资讯哦，是必须要对多元的利害关系人来做揭露的。所以说，这这个永续报告书呢，它就要参考我们刚刚提到的 GRI 的规范。那底下呢，就是有这个 TCFD 的相关规范。规。规范跟 Sasb 的相关的规范必须要来做依循哦。那再补充一点哦，就是、呃、目前来讲的话呢，在资本额二十亿以上的上市柜企业，就必须要依照 TCFD 的这个规范来进行永续的资讯揭露。那嗯、呃，如果说实收资本额不到二十亿元以上的上市柜公司哦，它其实在二零二五年开始也要开始依照刚刚我们讲的这个规则来做编制所以说，这样子编制的内容会是全面性的，也可以作为年报的一部分索引，让这个企业可以减少重复揭露的这个工作。好，那企业在揭露资讯之后的动作，是要展开永续的行动。那企业到底要呃怎么样子来展开哦？那首先呢，企业必须要知道说联合国的十七项永续发展目标，它必须要有一定程度的了解、哦。那再进一步的去分析说，业务上要怎么样去配合这个刚刚提到的十七项的永续发展目标，是我们法规面规定一定要配合的有哪些？或者是我如果达成这样子一个目标的同时，那其实也可以为公司带来品牌商誉或者是后续的商机，有没有这样子的一个目标存在？那接着呢，就是要去评估说进行永续行动的一个优先顺序哦、喔。那再来就是设定要达到的目标有哪些？那要达到目标的设定的相关的数值是什么？那设定好了之后呢，再往下去发展到公司里面的所有的职能的部门。把这个永续发展的这个想法跟这个概念融入到公司的整个核心业务里面，还有一个治理的方向里面哦，进行一个很好的一个整合工作。那最后实践之后呢，再把这个整个实实践完成的这个行动哦，纳入这个永续目标的报告里面，还有一些沟通的文件里面。好，那。要怎么样评估说公司可以进行哪一些永续的行动？这边有一个例子可以做参考。这里呢，我们可以展开公司的价值链，从嗯、呃、原料供应到制造生产，还有成品的配送、跟行销、还有销售面、还有服务面，最、就、后是利润，这样子一路的展开公司的价值链哦。我们来检视各个环节有怎样可以做到的永续目标，而且我们要来看说这个永续目标是可以提升公司的正面影响的目标呢，还是这个目标是可以降低公司对环境负面影响的这个目标？那这个目标都有一些不同的这个方向哦。那例如说，我们可以检视说。例如说，使用再生能源、可负担的能源，或者是更换这个我们的耗能设备，那在原料供应面来做这样子的一个事情的话呢，是可以降低就是环境面的碳排放的负面影响的。那就可以设定成我们的一个公司的一个减碳的目标。那或者是呢，公司在成品配送的时候呢，它可以例如说改善一些交通，减少进出物流的一些影响。那它也是一个改善负面影响的一个相关的目标、哦。那也可以针对永续城乡这个永续的目标来做一个很好的一个建立。那再来呢，我们可以观察到的是，我们刚刚讲到、哦，那国内外有很多，例如说投资人或一些机构。他呃，越来越想要知道企业的永续的相关的讯息。那随着这些国内外对于减碳资讯的范围逐步的扩大，那我们发现说，目前呢，很多企业，尤其大型企业，比较有能力做这个资讯的揭露。但是还是多半针对范畴一跟范畴二的碳排放来进行盘查，然后来进行揭露，然后来设定它的相关的减量目标。可是我们根据一些统计资料显示呢，其实企业在范畴三的碳排放量。它是远高于范畴一跟范畴二的，也就是说，范畴三的减碳才是企业在未来达成净零排放的一个关键。在范畴三的排放里面哦，最关键的来源就是属于企业的供应链。减碳的这个部分，嗯，要怎么样来督促供应链减碳企业就可以从几个方面来着手。第一个方面呢，就是企业可以建立供应链碳排的一个基线数据，那去看看说哪一些供应链的环节是呃企业就是排放的一个热点。第二个呢，就是。来设定供应链的减碳目标、哦，来看看说供应链的、呃、相关的不同的减碳，它的不同的目标在哪边。那再者呢，就是把这个供应链底下的供应商进行一个分类，例如说可以呃运用供应商的产业别。或者是不同的采购的支出的比例，甚至是供应商的全球供应商的这个分布的不同的位置，来做一个不同的分类。那再来就可以来评估说，各个供应商如果进行减碳的话，那对我这个企业本身的影响程度的贡献是如何？例如说，透过各个供应商的减碳量。或者是呃，供应商有没有可能去真的来实践这个减碳的行动等等不同的因素哦，来做一个影响的评估。那有了这个评估之后呢，就可以来定定就是一些减碳的诱因，来吸引供应商来一起跟企业共同来减碳。那这部分呢，就可以考量企业跟供应商之间的呃关系，或者是说供应商的减碳能力，跟如果企业提供一些诱因的话，那这个减碳的最后的这个成果，对于企业的投资报酬率等等的这些方面来做一个考虑，来进行这个减碳诱因的这个设计。那最后呢，就是。有设计出来之后，就实际的来提出这个奖励供应商减碳的这个方案哦，可能可以跟供应商来合作，或者是共同出资啊，或者是把一些资讯分享给供应商，让供应商有这个动力来真正的来驱动供应商的减碳的这个活动。那最后呢，只是建议说，可以把这些我们刚刚提到上述的这个流程哦，内化到进入公司的采购的评选流程里面。最后呢，在我们这个分享里面就有提到说，各个国家相继的来推出碳费呀、啊，或者是碳税啊，或者是碳交易这些法令跟规范。那品牌商呢，也陆续的纷纷加入绿色倡议等等这些国际趋势底下。那企业除了要重新的考量，就是呃供应链的布局等等之外哦，也需要针对企业本身的排放资讯，呃或者是永续资讯来进行这个盘查。那再加上就是永续发展的这个观念哦，已经逐渐的植入说，就是全球经济活动跟一个投资的市场。那有越来越多的投资人或者是国际机构要求说，他希望看到企业永续资讯的揭露，或者是企业的永续的行为，来判断说企业有没有投入永续的作为，再决定要不要提供相关的资金给企业。那但是呢，目前对于很多企业来说，嗯，刚刚提到的最重要的范畴三的探资讯。往往就是最难以计算跟最难以追踪的这些排放源哦，所以说建议企业可以加紧脚步来强化这个资料的收集，无论是对于员工的商旅或者是员工通勤，还有一些供应链碳排放的数据相关的收集跟分析哦，都可以陆续的来做一个强化。那如果企业可以扩大这个永续资讯的收集范围的话呢，企业未来在本身的风险评估跟风险管理里面呢，就可以做一个更全面的全面性的一个盘点哦。那也可以降低就是企业未来的这个营运的风险。好，那以上就是今天分享的内容，谢谢您的观看。